Hola y bienvenidos a Latinas with the Mike. Somos tus anfitrionas, Janifil y Rosa. Y hoy queremos traer un tema el cual no es muy común en la comunidad hispana. Y es sobre la, la salud, salud mental. mental. Queremos hablar de este tema y explicar por qué es importante la salud mental, uh -huh. por qué hay un estigma sobre la salud mental en la comunidad hispana. Yeah. Y también hablar de nuestras historias personales. Uh -huh. eh, ¿Cómo y cuándo aprendimos sobre salud mental? Sí, porque no es algo que supimos desde que estábamos pequeños. Exactamente, no es algo con lo que uno crece uh -huh. pensando en nada de eso. Pero antes de empezar, ¿qué estamos tomando hoy? Hoy estamos tomando Martini, Martini Rosy. Rosy. Rosa dice que era muy rico y está súper dulce. <risa> no me lo recordaba tan dulce. Ah, pero pero está, está muy rico, en verdad. Y también, ya que estamos en el espíritu de alcohólicas, eh, los, compramos estos uh, uh, moonshines. moonshines. Mm -hmm. ¿Qué es un moonshine? Yo no sé. Son, son hechos en Tennessee, lo que yo sé. <risa> y, <risa> y, ah, bueno. Uh, yo dije, ¿qué es? Y ella dijo, no está <risa> um, Bueno, compramos dos. Okay, el mío es de Strawberry Cream. Y el mío es Hunch Punch. Come on, let's get it done. Let's get it over with. O sea que, ¿Pero todo un tiro? No. Yo soy mala bebedora, señora. A ver, Smell. <risa> I like both of them. That's like milkish. Yeah. Mita, mita. God damn. Oh, that's good. <coughs> I, yeah. did, I didn't drink half, so do only, toma un poquito más. El diablo, coño. Señores, tú estás fuerte. Puta. <laughs> okay, ese no está tanto. Okay. Porque ese me, quemó, ese me quemó el corazón, la vida y toda la mañana. Regresame el mío. <ríe> no, pendeja. A mí me mete lechecita, a veces se me baja. Las bajice. This one's good. Este está bueno. Sí, en verdad. Ok, ya. Vamos a las cosas serias, por favor. Ok, ya vamos a hablar. Ya. Según Google, ¿qué es salud mental? La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. También determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. Las, las enfermedades o trastornos mentales representan el porcentaje más alto de problemas de salud en Estados Unidos. Y ya de mismo, entonces, quería, queríamos traer un poquito de, de números, Ajá. estadísticas, um, sobre las estadísticas de los hispanos en los Estados Unidos. Uh -huh. Una encuesta realizada por la CDC entre los meses de abril y mayo del 2020 que contiene los datos más actualizados sobre, la, sobre esta afección en Estados Unidos reveló que 28.6 de los mil encuestados sufría de síntomas de depresión y que 8.4 tenía pensamientos suicidas. El informe de, los, de la CDC evidenció que 40.3% de los adultos latinos reportó síntomas de depresión durante ese periodo. Uh -huh. Y que las principales causas de su malestar estaban asociadas al estrés socioecológico uh -huh. derivado del hecho de no tener suficientes alimentos o una vivienda estable. Pues quizás uh -huh. es por la pobreza, ¿no? O sea, como bueno, pensando en dinero. Uh -huh. Porque muchas personas se quedaron sin trabajo. También, también. O sea, los hispanos también registraron más pensamientos e ideas suicidas que otros grupos étnicos, con 22.9 de incidencia. Cuatro veces más que los afroamericanos que promediaron 5.2 y que los blancos con 5.3 y dos veces más que otras etnias no hispanas con un 8.9%. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el estigma entre los hispanos. 
ya después de uno ver estos números, estas estadísticas, en realidad, como que es un... La realidad, pegándote a la cara. Viendo cómo. <risa> un abreojo. Pero en inglés es un eye opener. Uh, es un eye opener. Eh, si te abren los ojos, ¿no? Me iba a decir, es un, es un abreojo. <risa> córreme, córreme. <risa> alarmantes. Exactamente. Si te pones a pensar. 100%. Y más alarmante es de que hay tanto, tantos hispanos que tienen depresión o ansiedad uh -huh. y, y no se habla de la salud mental. Exacto. Entonces, eso es más alarmante todavía, que es un gran porcentaje y no se habla eh, de esto. Exacto. Y por eso ahí empezamos con los estigmas. El estigma. Uh -huh. ¿De dónde viene todo eso de que te ven depresión? Hay gente que te ve, o sea, ven a otros uh -huh. depresivos y dicen, ay, ya, alégrate. Como que, que, no, que no eres agradecido. Ajá, ajá. Eh, ya, pero muchachos, ¿por qué? Uh -huh. Tú te andas quejando como que tú, como que tú tienes peor vida que todo lo otro, lo que sea, es como que. O estás loco, o loca. También. Eh. Tú estás loco, eh. Pero, muchacho, y en ¿Por, qué, ¿Por qué crees tú que sea ese estigma que hay? Porque siempre decimos, y todo el mundo dice lo mismo, en la comunidad hispana no se habla de la salud mental. Yo sí. sé que no se habla de la salud mental, <risa> por lo menos en mi familia no se habla. Exacto. ¿Cuáles son unas de las razones? Pues justamente hoy le pregunté a mi mamá, le dije, mami, vamos a grabar y vamos a hablar, <coughs> perdón, de la salud mental. Y le digo yo, ¿por qué crees que los hispanos no acuden tanto así al psicólogo o se mantienen así con un uh -huh. terapeuta y esas cosas? Y ella me dice que todo eso viene más bien por eh, la falsa, el, la falsa, ¿cómo se llama? Como el concepto falso que tienen las personas de que si vas a un psicólogo es porque estás loco. ¿Entiendes? Mm. O sea, eh, no, no hay diferencia Exacto. en esa parte de psicólogo y, y, y psiquiatra. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, de que el psiquiatra sí ya tienes ya un poquito, ¿no? Sí. Una tuerquita a mano que la otra, ¿verdad? Te falta un tornillo. Te falta un poquito ahí, una, ayuda, una ayudita, uh -huh. pero, y aún así significa que no estás loco, o sea, no tiene que, que significar exactamente que estás loco. Simplemente que a veces necesitas más ayuda que otras personas, ¿me pero entiendes? Pero tienes, tienes mucha razón. En, en las comunidades hispanas, psiquiatra o psicólogo es para los locos. Sí, exactamente. No, exactamente. Están todos ligados. Todos van para la misma oficina. Y, y también otra que es grande creo que es el, el machismo. Sí. En, en los hispanos y el machismo sí. no te deja pedir ayuda ¿Tú te imaginas También, un hombre ajá. diciendo eh, que necesita ayuda sí me siento muy mal y no sé qué me pasa ajá. estoy muy triste, me siento así la man... o sea de una vez lo tildan como loco lo tildan uh -huh. como, ay que, que eso no es nada y que, y que o sea, es el muchacho? orgullo y eso yo, uh -huh. ellos no piden ayuda, o que su mujer le diga, igual, es lo ajá. mismo o sea, ah sí que le diga, debería ser un psicólogo o inclusive que la mujer diga, me siento mal, creo que necesito, entonces, para que todo el mundo hable de mí ah, y diga, sí, que, ¿sí me entiendes? Sí. sí, otro también, otro punto que mi mamá, que mi mamá me dijo y, y me puse a pensar también, es que ella dice, cuando vas creciendo, te crías de una manera pensando, o, o tus padres te crían de una manera de que, yo, de que los padres saben todo lo que, o sea, de todo mm, lo que dicen, eso mm, es ley. Sí, 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 sí. Bien, entonces, se creen, se crecen de una manera pensando como que no, estoy en lo correcto, o sea, como uh -huh, que uh -huh, uh -huh. mi mamá me dijo que, que se me sale, que, que me anime, que eso se me pasa, uh -huh, uh -huh. estoy en lo correcto, sin pensar como que no, mi mamá quizá no sabe lo que me está pasando. Sí, porque pensar que tus papás están mal o decirlo es como que, Dios mío, te vas a ir al infierno. Eh, exacto, exacto, exactamente. Me estás llamando loca, uh -huh, ¿qué uh -huh, crees? Uh -huh. Mi mamá me crió bien o lo que sea, es como que nadie dice que te, que te malcriaron o que uh -huh. algo malo pasa, simplemente es que 
debería irte a chequear. O sea, debería hablar con sí. alguien sobre por qué eres así. Creo que todo eso es un factor sobre el por qué no se habla de la salud mental uh -huh. en, en las comunidades hispanas. También yo pienso, y el otro día estaba yo pensando esto, que siento que viene, por ejemplo, yo que soy de México, ¿verdad? Hay, allá en México la pobreza, la gente uh -huh. no puede uh, comprar seguro médico, entonces prefieren todo en casa y no saben, no pueden ir a un psiquiatra o no, no saben sí. qué es un psiquiatra, para qué es, y, y de verdad ver qué es la salud mental, la depresión, sí. la ansiedad, el autismo, todo eso, sí, o sea, no, no, sí. no, no tienen el dinero para afuera, ¿cómo se llama? Ah, para pagarlo. Ajá. Uh -huh. Y luego vienen aquí a Estados Unidos, y aquí es otra historia igual, porque aquí eh, son indocumentados, personas no tienen aseguranza médica sí. tampoco, so, es muchas, esa es otra parte, yo creo que la pobreza tiene que ver con el, el no saber bien de la salud mental. Yo siento que es más bien con la educación. O sea, al no, quizá viene mano a mano, al, uh -huh. al, al venir con la pobreza, o sea, venir siendo tan pobre no tiene tan buena educación, como, o sea, no uh -huh. tiene la misma educación que otros, ¿verdad? Y al no tener educación no sabes que sí hay ayuda, sí. porque es otra cosa, o sea, aquí todavía, aquí en Estados Unidos, yo he escuchado de personas que me dicen, bueno, pero es que no sé, buscar un, un, una gente para hablar, un psicólogo o algo, es que es muy caro, yo digo, pero has tratado, uh -huh. has hablado con alguien, porque sí hay psicólogos de una manera de que, no, hay muchos Inclusive, BetterHelp, que BetterHelp es una, uh -huh. es un, es una página que está, o sea, literalmente en tu celular, uh -huh. puedes tener un terapeuta uh -huh. con el cual puedes hablar y decir lo que uh -huh. sea, y ellos mismos yo tienen, uso yo también uso BetterHelp, y ellos inclusive, BetterHelp eh, Better ayuda a que si tú no tienes los recursos, uh -huh. ellos te dan una ayuda financiera, el sí. cual en vez de tener que pagar que ciento y pico o algo por sección, 80, nada más son 40 Ajá, por sección, o sea, por, por semana, que es mejor, porque 40 dólares sí. cualquiera, aquí por lo menos en Estados Unidos se gasta en nada. Siento que los recursos aquí, hay más recursos, pero también, entonces, en, en, ponte a pensar en la barrera del idioma. Como mi sí. mamá, nunca, nunca hubiera sabido. Sí. Ella nunca hubiera sabido sobre eso. Right. <risa> nunca hubiera sobre la, la salud mental, porque ella no habla el inglés. O sea, todos los recursos son... Pero aquí hay hispanos que hablan. O sea, aquí hay hispanos que ayudan. You know sí, sí, y sí. siento que, que... Pero es tener las, las conexiones o ir Ajá. a los lugares correctos. Uh -huh. um... Todo viene, como te digo, agarrado con la educación. Uh -huh. Con que si, si te educas uh -huh. sobre alguna cosa de que sí se puede ayudar, de que sí uh -huh. hay maneras, uh -huh. de, que, de que sí hay personas a, afuera que, que están disponibles a ayudar a uno, a a tratar su depresión y la manera que son, muchos traumas, Ajá. porque eso, eso es mucha cosa, o sea, que yo he visto que entre los hispanos es... Traumas de... Yo soy un tal vaina y, y es que yo he pasado mucho, ¿ok? Uh -huh. Papi, eso significa que tiene trauma. Vamos a tratarlo. <risa> ¿Tú me entiendes? Porque, ¿me entiendes? Hay gente como que, ah, yo soy así, porque... No, espérate, porque tampoco. <risa> o sea, sinceramente, yo me acuerdo que yo hace poco fui a donde un psicólogo con la siguiente manera, yo le dije a ella, Estoy aquí porque tengo cosas uh -huh. que veo en mí que vienen negativas y eso lo ha traído so por mi mamá uh -huh. o por mi abuela o por mi papá o cosas, tú sabes, cositas así que uno como que no quisiera ser así. En general, Quiero mejorar. Exactamente, porque ha, ha habido cositas que durante el proceso de uno crecer, uno uh -huh. agarra, sabe, de un poquito de todo. Uh -huh. Entonces, llega un momento que a veces ya yo llegué a una edad 
que ya yo puedo decir, yo no quiero ser así. Uh -huh. O sea, yo no quiero eh, eh, tener esta manera uh -huh. y no me gusta ser de esa manera. Esas uh -huh. mañas, ¿me entiendes? Entonces, quiero mejorar. Y, o sea, tener esa madurez también de poder decir, eso está mal en mí y quiero mejorarlo, tú me entiendes. Entonces, ahora tratarlo. Uh -huh. Y, y, la, y, la, y la, la terapeuta me preguntó, o sea, ¿por qué, ¿por qué no quieres ser así? Digo, porque en verdad lo veo, son cosas que detesto o no me gusta de mi mamá o de mi familia, ¿me entiendes? Uh -huh. Y al verme yo reflejada de que también soy así, uh -huh. no, lo, no lo quiero. Por ayuda a mis hijas. Uh -huh. Porque, o sea, soy de la manera que soy por los traumas de parte de mis padres y cosas así, ¿me entiendes? Porque uno más o menos atrae todo eso. Uh -huh. Entonces, sé que ese trauma se lo puedo traer a mis hijas y yo no quiero. Uh -huh. ¿Me entiendes? El primer paso es reconocerlo, porque muchas veces decimos que tal y tal persona como tú, que dices, viene de tu, tu mamá es así, esto, y Ajá. de ahí para que tú voltees la tortilla y digas, ah, espérame, <risa> yo también. Exacto, exacto, sí. Porque a veces uno no lo puede ver, ay, no me molesta y no me molesta al otro, y tú como que, pero tú también eres así. ¿Verdad? Y es como uh -huh. que... No lo ve, uno así como dices tú. Dios mío. Mi mamá ahora nada más se ríe cuando me ve con las niñas, lo que se me dice, ah, no, está bien, porque yo era la única. O yo, <risa> o, o tú dijiste que no iba a ser. Y yo, mierda, ¿verdad? Sí. <risa> porque aquí ando yo haciendo lo mismo. <risa> yo quiero hablar de, de la salud mental y cuando yo um, empecé a entender sobre la salud mental. Uh -huh. y, y estaba yo pensando en decir eso hace un minuto, que que siento que ahora, hoy en día, así tanto como que se habla del self-care, de cómo cuidarse uno mismo ajá, y todo ajá. eso, se habla mucho más de la salud mental sí, que cuando sí. yo fui a la escuela. Ajá, ya esa eh, generación ya es diferente, ya está más abierto a uh -huh, ese tipo uh -huh. de temas. Y, y de hecho creo que en las escuelas ya se habla más. Sí, también. Que antes, porque cuando yo estaba en la escuela no se hablaba, por lo menos en Mississippi, no ajá, <risa> no ajá. se hablaba. ¿En tu escuela sí? Pues esa es la diferencia, de que como yo, me, yo fui a la escuela... Eh, al colegio en, en Santo Domingo. Uh -huh. eh, gracias a Dios estuve en una escuela, donde, en un colegio donde sí ofrecían uh -huh. esos servicios, ¿tú me entiendes? Uh -huh. eh, creo que se pagaba aparte para tener un psicólogo, uh -huh. pero la psicóloga de, de, del colegio era la que nos daba la, la clase de educación sexual y cosas así. Uh -huh. Ella nos decía todo el tiempo, si necesitan hablar de algo, lo que sea, aquí estoy, vengan a mi oficina y así, así. Y recuerdo cuando mis papás se divorciaron. Eh, se, estaban, se estaban separando, recuerdo que mi mamá sí me puso, o sea, con la psicóloga, uh -huh. ¿entiendes? Porque ya, o sea, porque vio, gracias a Dios, que nos estaba afectando y, gracias a Dios, actuó de esa manera de, uh -huh. voy a llevar a los niños al psicólogo. E igual ella, sí. ella también estuvo en un momento, tú sabes, muy difícil que también reconoció y terminó, uh -huh. a, eh, y terminó inclusive con psiquiatras, ¿tú uh -huh. me entiendes? Porque igual necesitaba una, una ayuda más fuerte que el psicólogo le podía ofertar. Yo sé que en mi escuela teníamos lo que le llaman un counselor. Ajá, ajá. Es como, es como que es como un, terapeuta. un guía o ajá. Un, ajá, un counselor que, que podíamos llevar, pero honestamente no creo que nadie lo utilizaba. Sí sé que cuando yo me embaracé, entonces sí había una clase para sí. todas las embarazadas. ¿Qué fue? Sí, te lo juro. Todas las embarazadas, ahí nos veían atrás en una clase Ay, eh, y hablaban, mío. yo creo, sobre eso, del embarazo y de bebé y protección. ¿No hablaban de la depresión? No, no recuerdo, la verdad. No recuerdo si hablan de eso, pero, pero yo personalmente no recuerdo saber nada de salud mental, depresión, nada de eso, hasta en el 2010, que yo tenía 19 años. Entonces ahí te quería preguntar, entonces, ¿cómo tú conociste sobre eso? So, yo, y, y es funny, porque <risa> yo no sabía, yo, yo, yo creo que yo llevaba tiempo ya lidiando con depresión, 
Ajá. Y con um, pensamientos suicidas también. Okay. Ajá. Y oh. esto, mi hija ya tenía como dos, dos años. Ok, ok. Fue en el 2010, solo me acuerdo que fue en el 2010. Eh, y nadie alrededor de mí se daba cuenta. O sea, nosotros vivíamos en un apartamento, yo con el papá de mi hija, mi hija, y luego mi papá vivía en otro apartamento en los mismos. Ajá, mi ajá. mamá vivía arriba de nosotros, mi hermana. O sea, vivíamos todos ahí y nadie se daba cuenta. Y yo me sentía como que me, como que me asfixiaba. Como mm. que ya yo no quería estar aquí y tenía yo pensamientos así muy turbulentos y de hecho eh, me acuerdo un día estar en un closet y, y el papá de mi hija y mi hija estaban durmiendo y yo estaba en el closet con un, uh, unas botellas de pastillas ¿verdad? Eh, nivel? No sabía. Sí, con y todas las pastillas de mi mano Se y vaya. sí y yo eh, pensando que ya yo quería acabar con mi vida o estando en la tina con, un, con una uh -huh. navaja pensando Eso la bañera en, una bañera, eh, en cortarme las venas y así. O sea, yo estaba así y fue... Eh, era, era... No, me, no me río de eso. En no, verdad sí está muy ríe. fuerte. No, no, es no. bullying. No, es no. Bullying. <risa> <risa> Para que vea. No me hablar de bullying. <risa> me río porque recuerdo de que desde, yo desde muy joven le decía a todo el mundo. Le decía a todo Ay, el mundo. Le decía, si un día me encuentro muerta, yo no me maté. <risa> Yo no me maté, yo me quiero demasiado, yo no me maté. Siempre le decía a mis amigas y mis amigos van a saber cuando, cuando escuchan, van a decir, es verdad. Yo le decía, para yo matarme, si algún día yo tendría como la idea como de, me quiero morir, ¿verdad? Yo le pagaría a alguien y, yo lo digo, y, le, diría, y le diría, óyeme, no me va a matar. Pero tú no, me puedes, tú no me puedes matar mientras yo te estoy viendo, porque mientras yo te estoy viendo, yo te voy a, co yo te voy a, yo te voy a correr. Yo no te voy a dejar matarme. Así que tienes que ser algo rápido, que yo no sienta nada y que yo no vea nada, porque si te veo viniendo por ahí, mi amor, mira, me tienes que agarrar no, y no te pago. ¿Mi? Porque no me mataste. Aquí te pago mitad hora y si lo hiciste bien, te pago la otra. Por eso porque me reía. No, pero tú y yo lo hemos hablado y lo hemos dicho. Te digo, ahora he pensado. No, ahora yo sé, sí, pero en ese entonces yo, yo me sentía muy, es la depresión, cuando uno sí. se siente que uno no tiene por qué estar aquí, como que mm. no vales nada, etcétera, etcétera. A mí me ayudó una organización que, se, que ayuda a las mujeres inmigrantes aquí. En... Antes de todo eso, ¿qué te hizo eh, pensar como, ok, necesito ayuda? O déjame buscar esa organización. Yo, yo iba manejando un día y escuché en la radio a um, alguien que hablaba sobre una organización que ayuda, que si te sientes de esta manera, bla, 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 bla. Ah. Como que me identifiqué. Y dijiste, esa soy yo. Ajá. Y, ah, y okay. agarré el teléfono y llamé. Yo me sentía súper perdida, pero llamé wow. y cuando me contestaron, no sé ni cómo ni qué decir. Eh, eh, hola. Pues me pusieron en contacto con esta organización y fui y fue la primera vez que yo hablé con una psicóloga. Okay, y okay. la psicóloga me empezó a hablar, me ponía a hacer dibujos y me dijo, dibuja como tú cómo tú te sientes o cómo es tu mundo ahora. Yo me acuerdo que yo dibujé todo un, un círculo negro, yo no veía nada. O sea, yo solo sentía como un vacío. Oh, wow. Y, y you know, fui a, un, a, un par, a unas sesiones con ella y ella después me diagnosticó con depresión crónica. Oh. Y así seguí, you know, hasta que, hasta que vi la luz. <risa> Cuando ya podía pintar claro. <risa> que ya podía yo poner colores en mi mundo. <risa> No, pero ¿sabes que es triste? Porque yo, yo ya tenía a mi hija. Y cuando sí. uno está liando con una depresión tan fuerte como esa, y, y algo que no, no mencioné es que cuando yo me di cuenta, después de que yo hago la primera llamada, yo voy con mi mamá y, y fui casi que gritando pidiendo ayuda, o sea, Exacto. llorando y pidiendo y diciendo, Ayúdenme. mamá, yo he estado pasando por eso. Y nadie eh, de mi familia lo tomó 
como tan en serio. Sí, como que no, no lo tomaron como que, oh my God, you know, se, se quería matar, uh -huh. o sea, no, no le vieron, no, no entendían, siento yo que ellos no entendían lo que yo estaba diciendo, porque en sus mentes como lo que dijimos hace rato, o sea, sí. tienes esto, tienes el otro, ¿verdad? Ajá, ¿Cómo ajá. es posible? Tu hija, y ¿sí me entiendes? Sí, como, oh, ¿cómo te vas a matar? Si tienes una niña, tienes uh -huh. que hacerlo por tu hija, ¿qué? Y es como que no, o sea, la gente sí. tiene pensamiento de todo tipo en realidad. Exacto, entonces yo siento que ellos no, no, no sabían cómo ayudarme uh -huh. y no me entendían. Sí, um, sí. Eso fue en el 2010, gracias a Dios. <risa> ya, you know, yo estoy en un lugar. Y, y me tomó, o sea, después de eso, la ayuda y todo eso fue, fue lo que me ayudó a salir. Meses después, con, con la ayuda que, que me dieron ahí, siento que, que ya empecé como el sí. camino de salir de la depresión. Y después de eso, no creo que me ha vuelto a dar depresión. Gracias a Dios. Pero sí ansiedad. Yo hasta ah, el día de hoy tengo ansiedad sí. y yo te lo digo a ti todo el tiempo. Y yo Ajá. creo que tú no me tomas en serio. <risa> ¿A quién llamo? <risa> la, ansiedad. la ansiedad me dio a mí de la escuela. Yo te dije a ti. Sí, sí, sí. Mi sí. primer ataque Ajá. de ansiedad lo tuve cuando yo estaba yendo a, a Southwest. So, uh -huh. I'm a student. Al college. <risa> Los voy a demandar por haberme causado ansiedad. Pero siento que era de todo. Cuando uno tiene como el trabajo, la escuela, y estaba yo sí. pinchando mi caso, Ahí empecé yo con, a, a saber lo que era la ansiedad. Yo pienso que la ansiedad viene mucho con cuando te importa mucho algo. Uh -huh. y, y tienes miedo como a fallar o, o que algo malo pase, ¿tú me entiendes? Eh, yo no recuerdo en realidad teniendo muchos casos de ansiedad. No, tú no tienes ningún problema. Hasta, no. Ya ni es ya ni la perfecta. <risa> no, pues deja. <risa> Hasta, déjame decirte que el miércoles pasado, aquí, si no saben, aquí en Memphis Tennessee, eh, mm -hmm. para ya cuando el podcast salga ya va a ser como dos semanas ya mm -hmm. y oh, hubo un muchacho que estaba en Facebook Live disparando maldito gente, loco. o sea, matando gente mm -hmm. como que él así un maldito tú sabes, y, y grabándolo en Facebook exactamente, eh, por igual por la salud mental, mm -hmm. o sea a él nunca mm -hmm. lo tomaron en serio en su familia de que, oye, esta persona no está en sus cinco cabales esa persona necesita ayuda mm -hmm. en vez de buscarle ayuda, ay Ay, ahí lo dejaron a lo loco. Entonces uh -huh. ya cuando él por fin ya vino a reaccionar, entonces fue a matar a todo el mundo. Y recuerdo que estaba, yo estaba en la feria con mi familia y señores, sinceramente, yo estaba... Cuando, cuando me llamó mi amiga para decirme, mira, hay un muchacho en Facebook Live y eso es lo que está pasando. Yo estaba bien, como... O se me asusté un poco, pero como que seguí tratando de seguir uh -huh. mi día. Pero llegó un punto que yo, mi ansiedad literalmente estaba en 100. O sea, yo no podía comer, no podía tomar, no podía, nada me entretenía, nada me daba risa, todo era como que mi corazón yo lo sentía... A, a mí, y yo decía, o sea, en un momento como que a mí, el, el, atrás de la cabeza algo me dijo, eso es ansiedad, o sea, lo que estás sintiendo es una, eh, eh, te estás poniendo muy ansiosa uh -huh. y esa ansiedad, y yo le dije a Jacoba, tenemos que irnos, tenemos que irnos, porque en verdad yo ahora mismo no puedo, o sea, uh -huh. estoy, me estoy muriendo, ¿entiendes? Porque lo que sentía era como de, si, no, si viene un otro, si viene otra persona, otro loco, otro, otra persona desatendida en ese sentido, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Acá, a matarnos a todos, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Eh, yo aquí con mi niña, ay, no sé, yo como que tenía como 20 mil cosas en la no, cabeza y decía. Es una, una razón muy ¿Tú me entiendes? O sea, yo. Yo estuve estando fuera. Exacto. No sabes dónde está, Exactamente. Ah, yo me estaba volviendo loca. O sea, que ya ahí sí recuerdo que tuvo un ataque de ansiedad. Pero yo no creo que solamente sea por algo así, like, cuando a mí me ha dado a veces, que no es todo el tiempo, pero a veces siento un poco de ansiedad. A veces estoy eh, en la computadora y de repente empiezo a sentir ansiedad, y no es yeah. de que necesariamente me está pasando algo alrededor, solamente como que empiezo a sentir eh, nerviosa, empiezo a, a y, y siento que me está dando okay. ansiedad, y no, no sé necesariamente por qué. Hay otras veces que sí, que es 
te estoy pensando mucho en algo y me empiezo sí. a, a dar. Pero no siempre tiene que haber un... Pero tú, esas son cosas que no se hablan normalmente. O sea, yo nunca, uh -huh. literalmente, yo no... Como tú dices, que yo quizá no te presto atención. En realidad, yo ni siquiera sé ni qué hacer en ese caso. Uh -huh. O sea, literalmente, si alguien le da un, un, un ataque de ansiedad al lado de mí, vamos a ser dos ansiosos, porque yo literalmente, yo al no saber ni qué hacer contigo, me va, me va a dar una <risa> una, una vaina a mí también. Te voy a terminar los, los dos ansiosas, porque yo no voy a saber ni hey. qué hacer. Pero no entiendo por qué, por qué pasa. ¿De qué te pasa? Uh -huh. Algo que hay que atenderlo, hay que atenderlo ¿verdad? Porque... <risa> hay que ir a ver por qué te pasa. Porque te da delante de mí, mira. <risa> Pero después de eso, hay, hay pequeñas cosas que a lo mejor te pueden hacer sentir eh, Exacto. De, depresiva por un, a lo mejor no tan sí, como esa sí. vez, pero como tú con, con tu posparto. Ajá, eh. ajá. Por eso que es importante como, como poder aprender a escucharte a ti misma y, a, y entender uh -huh. cuándo es que si necesitas ayuda. Y reconocerlo. Reconocerlo, exactamente, 100%. Um, inclusive hace poco, eh, no hace poco, hace ya un, unos años, eh, mi pareja y yo estamos teniendo problemas y recuerdo que nos fuimos, empezamos a hacer terapia de pareja. Y lo que estamos haciendo terapia de pareja, que obviamente escucho cómo no soy perfecta según él. <risa> Ahí mismo, en esa manera, escuchando eso, dije, espérate. Pero entonces tú y yo no necesitamos terapia de pareja. Yo necesito... Yo, ahí yo dije, espérate, la que necesita en verdad a, a arreglarse en unas cuantas cosas, soy yo. ¿Me entiendes? Y de ahí entonces paramos ese, eso de la terapia de pareja y ahí empecé yo a tratarme yo. Uh -huh. Porque yo también entendía que en verdad muchas de las cosas que estaban pasando yo las estaba creando. Y por lo mismo, por mucho trauma, uh -huh. de la manera que uno es, de la, de la manera también dentro del hispano, de que uno piensa de que para los hispanos, tú tienes que ser así, 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 él viene de otra cultura y muchas cosas así, tú me entiendes, era como que, en verdad, ¿me afecta o no me afecta? O es nada más del qué dirán, uh -huh. como todos los de los hispanos, uh -huh. de, es que van a decir, o es que dicen, o es que, que so, so dice, tú me entiendes. Eso, eso, eh, tiene muchas cosas que hacer. Entonces, yo quería aquí hablar como, ¿cómo puede uno mejorar la, 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 la salud mental? Aparte de que sí hay que ir a un psicólogo. Yo siento que el psicólogo debe, debería hacer algo de que, así como uno va todos los años a su médico normal, o sea, general, uh -huh. que debería todo el mundo ir a su médico general, como las mujeres vamos al, al ginecólogo. Uh, ginecólogo, también deberíamos también a un psicólogo, uh -huh. por lo menos una vez al año, a ver que todo está muy bien. Eso, es, está el psicólogo, el psiquiatra y solo terapeuta. Sí, los terapeutas que terapeuta. son otro tipo de casos, ajá. Ajá. Y yo siento que si, por ejemplo, solamente quieres ir y hablar y, uh -huh. y ellos te pueden decir si ellos creen que está... Que, quieres decir algo más, uh -huh. lo que sea. Eh, también hace... Eh, también es puede... el caso número uno. Y el más 100%, exactamente. Uh -huh. eh, otra cosa que dicen es mantener una actitud positiva. Tratar de, de no enfocarte solamente en lo negativo de todo. Porque también, literalmente ayer, no voy a decir con quién, pero ayer justamente le decía a una persona, no eras tú, pero le decía yo a una persona, <ríe> le decía a una persona, Dios mío, es que de todo te quejas. O sea, uh -huh. no hay nada que te satisface, satis, ¿cómo se satisface? satisface o sea, no hay nada como que te haga sentir como llena, como uh -huh. que todo es siempre un problema, siempre hay una queja, como eh, me estoy comiendo algo, pero tiene mucho esto, o tiene muchas cosas, como que, wow. No se puede uno todo el tiempo enfocarse en lo negativo, también hay que mirar lo positivo de... ¿Sabes qué? ¿Está buena la comida? Ya. Ya. O sea, eso es, eso es aprender a cuándo parar. Que toma trabajo, cambiar sí. tu mente. De ser una, porque hay muchas personas negativas. Cambiar tu mente de ser una persona negativa a tratar de ver lo positivo. Hace rato, apenas hoy, eh, mi hija quería ir a, a la tienda. Um, yo fui a la tienda y le compré, no la, no la llevé a ella, pero fui yo. Ajá. 
y le compré una, una, una blusa que dice México, pero llegué a la casa y le dije, y me dice, ¿por qué no me llevas a la tienda? Y le dije, bueno, no te llevé, pero te compré algo. Y me dice, ¿qué me compraste? Y le digo, te compré una, una, una blusa que dice esto. Y, dice, y me dice, pero yo no quería eso. Y en ese momento volteé a mirarla y me mira y ahí dice, pero muchas gracias, mami. Exacto, exacto. Ahí mismo, ahí mismo. Pero yo no quería, y ahí mismo como que yo la miré, Ajá. nos miramos y dijo, pero muchas gracias, mami. Exactamente, como que tú no tenías que, pero me trajiste algo, gracias. O sea, literalmente, a veces uno tiene que aprender. Sí. Uno es tiene que, que, que aprender. Esa mentalidad porque si, si pasa algo, uno rápido va a lo negativo, pero si esto, pero si esto, pero si el otro, pero se me descompone el cabello, Ajá. Si, si este, pero toma trabajo porque yo lo he estado sí. practicando, pero sí se puede hacer, que uno empiece a dar lo positivo. Y, y ahí viene lo mismo que también con lo que hablabas de Cela, practicar la gratitud. Mm. O sea, tú sabes, sé agradecido. Eso ayuda mucho. Cuando tú empiezas a mirar las cosas de como, eh, me siento con gripe, pero gracias a Dios que, tú me entiendes, que, que gracias a Dios que no es COVID, gracias a Dios que no es una gripe mala, gracias a Dios, podría haber sido peor, ¿me entiendes? A veces cuando uno mira las cosas de esa manera, en realidad, o sea, en realidad, te ayuda mentalmente a no, porque a veces no se enferma uno mismo. Señor, uno se enferma uno mismo. Es todo mental. Ay, Dios padre. Excepto ni el tritis. No <risa> esa no. no pero, Eso que tú no sirves, mami, sí. en esa parte. Estoy hecha en China. <risa> a Rosa todo le duele, señores. A Rosa todo. Ay, Dios mío. Sí, yo escuché a un dicho que dice, no hay, no hay persona infeliz, solo personas ingratas. Oh. Porque cuando, cuando tienes gratitud, Eres feliz, no puedes, no puedes estar, uh, tener gratitud y ser infeliz. Como decir, ay, gracias Dios por mi vida, pero estoy tan triste. Oh, eso lo dijo el pastor la semana Ajá. pasada. Bueno, él dijo, happiness, eh, la felicidad sigue la gratitud. Ah, exacto. Ajá, ajá. Es ajá. Mismo. Yo había sí, escuchado sí, 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 sí. Dices, no hay personas infelices, no hay personas ingratas. Ajá, y yo ajá. Yo le mucho a, a mis hijos todo el tiempo, porque son yeah. <risa> Por eso hablamos de algo. <risa> Otra cosa también es cuidar su salud. Ajá, de los hijos ingratos. Otra cosa también es cuidar su salud física. Si todo el tiempo estás comiendo mal, si nunca haces ejercicio, no bebes agua, físicamente estás sintiendo mal, mentalmente también te empiezas a sentir mal. O sea, ya todo eso va a ir misteado. Si te acostumbras a meditar, como la señorita Rosa le encanta decir. Uh, si, no, pero digo que es bueno, es bueno, aunque yo no lo hago, no lo entiendo. Pero es bueno meditar, es bueno tomar 30 minutos al día, caminar fuera. <risa> caminar fuera, o sea, en el área verde, mirando los árboles, eso ayuda mucho. Eso me ayudó también mucho a mí con la depresión. Eh, también gracias, Rosa, por, por compartir el vino que te lo ha tomado sola. Eh, eso mi, diciendo, mira, los, mi... los que ven este vino van a decir la, la borracha Rosa. ¿Ah? El tiempo que tú estás hablando y yo. Lo bueno que ustedes pueden ver, que yo no soy la que me, me lo votó, esta también. Eh, cosas así, en verdad, ayudan. Todo eso viene, viene de la mano y todo eso ayuda. Yo estaba pensando en alguien que yo recuerdo que me, me decía, es que yo no puedo bajar de peso y, y tengo esto y no puedo y no puedo. Y yo, y yo ya hice de todo y yo en mi mente, ¿qué es todo? Porque no va al gimnasio, no come bien. ¿Qué es todo aparte de quejarte? No toma, o sea, pero es que yo ya hice de todo y yo. En mi mente, lo que yo sé que ha hecho de todo es tomar pastillas para bajar de peso. Exacto. Solamente. Exactamente. Y quejarse. De que quejarse. Quiero, quiero bajar de peso, pero ¿qué estás haciendo? Uh -huh. ¿Qué estás haciendo? Sí, no estás tomando más agua, no estás haciendo ejercicio. Sea, lo que sea que uno quiere hacer, por ejemplo, yo me puedo quejar de todos los dolores que yo tengo todo el tiempo, uh -huh. pero si yo de verdad quiero ser sincera, si yo quisiera, yo pudiera ser más saludable, tomar más agua, comer más saludable, buscar qué es lo que uh -huh. causa la artritis y dejar exacto, de comer. Exacto, exacto. O sea, 
yo estoy pasando por lo que estoy pasando porque yo no estoy poniendo... Eh, de tu parte. De mi parte. De, de esa parte, se hacen los realmente. Uh -huh. Uh -huh. Ya llegamos al final de ese episodio. Yo creo que ya hemos hablado mucho. <risa> y queremos recordarle que cada quinto episodio uh -huh. lo hacemos en español. Eh, estamos también grabando ya en video. Sí. O sea, que pueden, van a poder ver este video eh, por Spotify. Muy pronto lo vamos a subir en YouTube, pero por ahora solamente está en Spotify. Pero el resto de las plataformas va a tener eh, el audio. Exactamente. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de @latinaswithamic y si quieren, pues pueden seguirnos en nuestras cuentas personales. ¿Cuál es tu cuenta, Rosa? La mía es uh, at just another Isela. Y la mía es at Janifil. Es J-H-A-N-N-Y-P-H-I-L. Por favor, recuerden, sean nobles. Pórtense bien y no sean, sean estúpidos. estúpidos. Bye. Bye.